0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 29 giugno 2007 Se c'è una cosa che apprezzo dell'aula magna esterna è il fresco. Sono seduta in uno degli scaloni e nonostante un'ampia fetta solare invada la mia postazione, non muoio dal caldo. Anzi, mi stiracchio, godendomi il tepore sulla pelle nuda. Amo il sole e con il caldo esploso nell'ultimo periodo non sono mai riuscita a godermelo finora. Finalmente! Torno a concentrarmi sulla lettura di Dumachi sbadigliando, ascoltando l'odore dell'estate e i versi dei piccioni. Le scuole sono finite da poco e se non avessi ottenuto la chiave da Piero non sarei potuta venirci qui. Non si poteva nemmeno prima, solo che adesso fa più figo. Sa tanto di regola infranta mi diverte. È stata una buona mossa accordarmi con lui su quando usare la stanza proibita, mi dico, contemplando lo spiazzo deserto chiazzato di luce. Non ho nessuna intenzione di incrociarlo mentre spaccia. Faccio una smorfia. Anche no. In compenso, contrabbandare risposte ai compiti in classe in anticipo, grazie a Sara, e scambiare panini con Teo è favoloso da queste parti. Sorrido ripensando alle volte in cui è capitato di passare l'intera ricreazione quaggiù, tutti insieme in santa pace, tutte volte in cui nessuno ci ha mai beccati. Nick è perfino riuscito a portare la chitarra una volta, ora che mi ricordo, e l'abbiamo ascoltato suonare mentre Chris improvvisava una batteria sul suo zainetto dopo essersi portato le stecche dietro. È stato spassoso e, come sospettavo, ecco un'altra cosa che a Christopher riesce alla grande. Sì, mi ripeto, per l'ennesima volta da quando sono qui. Chiedere al Rasta la chiave è stata un'ottima idea. Oh, un messaggio ronza nella mia tasca. Appoggio il libro di King a pancia sotto sullo scalone e, e prendo il Samsung. Ho oh, un messaggio su TA, a quanto pare. Ma eh, è Karen. Lo apro. Scritto tutto maiuscolo, proprio enorme da metterti là. Infia, leggo: Emergenza! Dove sei? Vieni subito, sto alla porta. Schiudo le labbra e aggrotto la fronte. Ma che cazzo! Districo le gambe, ficco il libro in borsa e salgo le scale a due a due, rimbalzando sulle converse. Ultimamente, io e Karen abbiamo ricominciato ad andare d'accordo. A pensarci adesso, i primi tempi della convivenza sono stati tosti. Lei invitava spesso le sue amiche, quindi non avevo molta intimità. Era una cosa normale, non avendolo lei potuto fare per tantissimo tempo. Ma io non ero ancora abituata a nulla della nuova vita in casa con i miei. Non facevamo altro che bisticciare e tirarci i capelli io e lei. Karen dovrebbe prendere una cintura nera per il tiro alla chioma anche con papà non è andata subito bene ci rifletto un momento spesso mi ha fatto infuriare la sua mancanza di attenzione e concentrazione ci siamo punzecchiati continuamente per le abitudini sbagliate di entrambi io con lui per il suo stringere troppo forte la moca quando la chiude e il lasciare i mozziconi a galleggiare nel lavandino tra i piatti sporchi Lui per il mio sparpagliare scarpe e borse e giraffe domestiche in giro per la casa col rischio di farlo ammazzare inciampandoci sopra. Certo che ce ne vuole per non notare darti e sbatterci addosso. Nemmeno con mamma è stata liscia in effetti. Non appena prendevo un brutto voto per svogliataggine minacciava cose orrende tipo che mi avrebbe steso fuori insieme ai panni da asciugare appendendomi per le orecchie». Parecchie volte le sono sfuggita, scappando dai suoi capelli che cercavano di acchiapparmi le caviglie. Non avrei mai detto potesse tornare a regnare l'ordine. E invece si sono stabilite delle regole. Sarà per questo che infilarmi di soppiatto nell'aula magna esterna mi fa sentire così libera. (ride) Tra i turni per la pulizia, per gettare la spazzatura e per cambiare la lettiera al gatto, sto diventando la casalinghetta perfetta. «Ed è stato tenerissimo, eh, il pensiero del gatto e il regalo per Karen da parte della zia, ma era logico che mia sorella volesse tenerlo e portarlo a casa con sé, finita la clausura a Boriana. Non credo zia ci abbia pensato. Forse cambiare la lettiera e il resto sarebbe stata una cosa da fare in meno, penso tra me, ma è inutile ingannarmi. Amo quel batuffolo!» «Non sarebbe lo stesso senza di lui che mi morde le caviglie facendomi gli agguati alle sei del mattino mentre vado in bagno, aspettandomi nascosto nella (ride) vasca?» Ridacchio. «O senza di lui che fa le fusa, cercando di infilarsi nella mia maglietta ogni volta che mi siedo da qualche parte?» «Bello pelosetto di mamma!» In ogni caso, anche se all'inizio è stato tutto un gran casino... La stirpe Skulls è sopravvissuta anche stavolta, come da vizio di famiglia. Giro la chiave nella toppa, china sui talloni, e dopo aver furtivamente controllato se il campo è libero, spingo la porta e mi riverso fuori. Come un lampo richiudo e butto la chiave in tasca, facendoli indifferente. Cammino lungo il corridoio principale, mentre altri messaggi, probabilmente tutti di Karen, ronzano ininterrottamente nella tasca dei miei shorts. «Meno male che avevo il silenzioso!» Ma arrivo, arrivo!» Bafonchio tra me, solo che incrocio la macchinetta del caffè e non posso fare a meno di avvicinarmi e inserire una monetina. Aspetto che il ginseng sia erogato, domandandomi quale sia questa volta l'emergenza di Karen. «Si tratterà del gatto che vomita palle di pelo? Oppure mia sorella non ritrova il DVD dei Ghostbusters e sta andando nel panico?» Secondo me, vuole solo chiedermi una gonna in prestito. (ride) Ridacchio di nuovo. Ripenso spontaneamente al periodo in cui la nostra casa era desolata. Come mi sentivo sola. Sembra una vita fa. Adesso, invece, mi sento fin troppo considerata dai miei genitori. Attualmente chiusi al piano superiore in aula 304, a tenere il colloquio tanto a lungo rimandato con la Nori, Non so perché, la prof ha voluto escludermi dalla situazione e la cosa non mi ha rassicurato per niente. Mentre sorseggio il ginseng, inserisco una seconda moneta e scelgo un ciocco coffee per Karen. Ci va matta. In realtà sarebbe un cappuccino aromatizzato al cioccolato, quindi non so perché chiamarlo ciocco coffee. Forse ciocco cappuccino era troppo lungo? Vabbè. E comunque dovrei smetterla di comprarmi le bevande calde in estate. Allungo la mano verso il cesto, pronta a buttare il bicchieretto vuoto. Resto sospesa per un secondo, immaginandomi di sgattaiolare fino all'aula al 304 per appiccicare il bicchiere alla porta e origliare. Eh, pessima idea. Se mi sgamano, mi bocciano sulla fiducia. Mollo il bicchiere, lasciandolo cadere nel secchio. «Recupero il cicci per mia sorella e trotterello verso l'entrata principale, attenta a non rovesciarlo. È tutto così deserto che non ci sono neanche i receptionist a rispondere al telefono. «Ciapino, però!» Lo saluto con un cenno della mano. Lui ricambia, tutto sorridente. «Non faccio in tempo a raggiungere Karen in cortile che lei comincia a vomitare una sequenza isterica di parole appiccicate, nessuna delle quali comprensibile.» Si agita sul posto, facendo rimbalzare il seno generoso sotto la canottierina aderente. La sua gonna gialla a scacchi neri la fa sembrare una ballerina che si esibisce in una strana danza etnica. Indica convulsamente la gabbietta di Kerry, il nostro soriano, facendo tintinnare la miriade di braccialetti arrampicati sul suo polso snellissimo. La addita come se l'innocente gabbietta avesse snudato le zanne appoggiata alla panchina di legno del portico io mi avvicino le acchiappo il braccio e la faccio stare ferma ehi 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 frena un secondo non ci ho capito niente parla potabile le allungo il bicchiere ti ho portato un ciocchi lei mi strappa la bevanda dalla mano e la scola in mezzo secondo era bollente ma non fa una piega saltella al cestino butta il bicchiere e torna indietro mi è scappato carrie esplode infine stringendo i pugni agli occhi lucidi i due piccoli chignon rossi sembrano agitarsi agli angoli del suo capo, vivi e schizofrenici come i capelli della mamma. Istintivamente mi tiro i capelli indietro sulla testa con una mano. Al momento il mio taglio corto e scalato fresco di parrucchiera non mi ha ancora dato problemi di violenza, ma non si sa mai. Ho pur sempre ereditato lo stesso DNA. «Aspetta, cosa ha detto Karen? In che senso ti è scappato Gary? Gracchio io incassando solo ora la notizia, mentre il ginseng bevuto poco fa mi si arrampica in gola minacciando di uscire fuori. Mi avvicino rapidamente alla gabbietta, scoprandola vuota. La porticina non era agganciata, noto, aprendola, per fissare meglio l'interno isolato e spelacchiato della cucchetta, quasi sperando di vedere il gattino ricomparire per magia. Blah! Che puzza qua dentro! Karen annuisce disperatamente... Indica la porta a vetri dell'istituto. La. Cala un silenzio tombale. Nel. nella. deglutisco. Dentro scuola? Mia sorella si morde un labbro. Scusa, ma. ma. mi manca l'aria. Come credo che il veterinario. Non abbia richiuso bene la porticina. Spiega lei sull'orlo di una crisi di nervi. Io non ci volevo andare da sola a farlo vaccinare. L'avevo detto. Piagnucola. Carrie era nervoso e appena sentito qualche schiamazzo del traffico è saltato via, tutto impanicato. Oh. <susurra> <susurra> Mi passo una mano sugli occhi, prendo qualche respiro imponendomi la calma. «Perché non l'ha inseguito subito?» «Non voglio cercarlo da sola! Non conosco sto posto! Sembra un labirinto bruttissimo!» Karen sbircia l'entrata con una faccia orripilata. «Fantastico! In questo modo non possiamo neanche dividerci!» «Trascino mia sorella per la spalla, facendomi insultare per quel gesto e parto in quarta all'interno della scuola!» «Fortunatamente Pino si è spostato a potare e innaffiare le sue predilette piante con i limoni!» avremmo dato nell'occhio. «Ricordi da che parte è andato?» domando a Karen. «C'erano alcuni tizi vestiti da puffo. Gli si è affilato dietro, ma non so». «La mia mente si illumina in un raggio di terrore. Oh no! È vero. Oggi si sarebbero tenuti gli esami di pratica manuale in cucina per le classi di quinta. Ci sono ancora alunni in giro. Conseguentemente in circolo abbiamo pure Calista». E qualche esaminatore esterno, ma quello poco conta. Mi sento mancare solo al pensiero del prof e del gatto nella stessa stanza. Se lo trova e gli entra in cucina durante l'esame, siamo fregate. Se scopre che è il mio gatto, siamo ancora più fregate. Certo non che su Kerry ci sia la mia firma, eh, ma i professori sembrano sensitivi a volte. Non avendo altre idee su dove cercarlo e pensando che se io fossi un gattino in una scuola alberghiera seguirei di certo la striscia profumata del cibo, decido di tentare il tutto per tutto e provare a guardare nel laboratorio. Qualcosa cade a terra con un gran frastuono alle nostre spalle, facendoci venire un colpo. Ci giriamo rigidamente come un solo uomo. Il nostro dannato cucciolo di Soriano sta pollagliato sopra la penisola della reception ed ha appena fatto cadere un gigantesco portapenne. Cazzo, cazzo, cazzo! Sibila mia sorella, coprendosi la bocca, passando in rassegna ai cocci immacolati sparpagliati sulle mattonelle, attorno alle matite e agli evidenziatori svenuti. Io avanzo con quanta cautela mi trovo in corpo verso di lui, tornando indietro pochi passi. Carrie... Mi punto addosso i suoi occhi, enormi e gialli, come fari nella notte. È piccolo come un leprotto, ma sollevato sulla penisola in quel modo, con la coda dritta e il rosso pelo irto, sembra davvero una tigre, padrone del suo territorio. incomincia a soffiare. Serro i denti. Ecco qua, si è di nuovo innervosito col veterinario. Se almeno quella gabbietta fosse stata richiusa a dovere... Vieni qui, bello di mamma! Cantileno, tendendo le braccia con fare amorevole. È tutto ok, adesso ce ne torniamo a. neanche lo stessi minacciando con un fucile a canne mozze puntato sul muso, ridotto solo un verso spaventoso. Ah, allunga una zampa e mi affonda gli artigli nella carne, facendomi imprecare dal dolore! slitta con le zampe su diversi documenti impilati ordinatamente sul ripiano mandandoli tutti all'aria poi scivola in terra e schizza via mi giro in tempo per vedere Karen fare un tentativo di acchiapparlo venendo graffiata anche lei Kerry sgattaiola sotto le sue gambe e continua a correre prendilo 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 strillo a mia sorella cominciando a correre così sfracellandomi con tutto il macello scaraventato per terra dal micio sarà il karma scusa papà Karen parte impicchiata, seguendo la traiettoria del felino. Con la velocità di una saetta, Carrie si catapulta verso il corridoio a destra, senza neanche farmi metabolizzare il fatto. (ride) Sterzo verso la porta della cucina, pregando che non si sia realmente infilato là dentro. Ha svoltato l'angolo e non ho fatto in tempo a vederlo, dannazione. Tenendomi la mano insanguinata, abbracciante da impazzire. Per fortuna, scorgo mia sorella a spiccare un salto. Si spiaccica letteralmente sul pavimento, ma distingo il gatto immobilizzato tra le sue mani. Corro davanti all'uscio del laboratorio, trafelata raggiungendola. Ce l'hai fatta! Esclamo. Scolz, che ci fai qui? La saliva mi si ghiaccia in gola. Legnosamente mi giro e guardo davanti a me, scoprendo la porta spalancata. Una mandria di puffi all'opera si volta appena a fissarmi, chinandosi poi nuovamente ognuno sul proprio lavoro, monitorati da un paio di agenti esterni. Calista mi sta squadrando con gli occhi di ghiaccio spiccanti nella faccia arrossata. Ha uno straccio poggiato sulla spalla e una faccia lipita. Cristo! lentamente arrivano a me le sensazioni familiari della cucina. L'odore del soffritto, il frastuono dei piatti, le frusce dell'acqua. Mancano soltanto le chiacchiere degli studenti, momentaneamente ridotti a poche frasi nella concentrazione dell'esame. Scolz. Insiste, Calista. Trasalisco. Il prof. zittisce il motorola che gli stava squillando nella tasca, prendendolo in mano e rimettendolo al suo posto in tutta fretta. Poi torna a osservarmi. Si asciuga il sudore con lo straccio e come risvegliandomi da un coma faccio segno con la mano a Karen di allontanarsi senza farmi notare fortunatamente lei non era visibile essendo appena accanto all'entrata ma tiene a malapena ma dal gatto ed è impallidita arretra lentamente tenendo fermo Kerry per la collottola ehm eh, balbetto col cervello in panne io sa il colloquio oggi Spalanco gli occhi. Karen fa una faccia spiritata. A Carrie stanno sfuggendo versi troppo rumorosi, porca troia. Finalmente, lei si dà una mossa e trotterella all'indietro, col gatto a divincolarsi tra le sue dita. Come dici? Sto, sto aspettando che, che i miei genitori al, collo- al, al colloquio con la Noris tornino. Sbrodolo con le orecchie che fischiano. Eh, ma cosa ci fai qui in cucina? Con chi stavi parlando poco fa? pensavo pensavo ci fosse una mia amica che è stata promossa da poco buttò lì alla disperata volevo volevo farle una sorpresa e invece (ride) ops silenzio oddio che performance di merda la truppa di puffin non mi guarda in faccia ma qualcuno aggrotta la fronte mentre affetta le cipolle Altri trattengono una smorfia ironica, troppo sotto pressione e troppo controllati dagli esaminatori per permettersi una risata. Calista si asciuga nuovamente la fronte con lo straccio, a corto di parole. «Non si dovrebbero interrompere gli esami, signor Calista!» Fa notare uno dei due agenti guardandomi in cagnesco senza farsi problemi. «Già, sì. Scusate. Scolze, non le puoi fare queste cazzate durante un esame!» Borbotta severamente lui, abbassando d'improvviso la voce, avvicinandomisi per non essere sentito dagli altri. Ingo io a vuoto, scusandomi e inventandomi che non, non sapevo ci fosse un esame. Vabbè, vai va. Spero che non farei la matta pure al tuo di esame pratico. <ride> Scuoto la testa. Mentre mi allontano, con l'imbarazzo a lessarmi viva, lui aggiunge «Oh, vedrai che il colloquio va bene, eh?» Sorrido, ma forse mi esce una smorfia. Lo ringrazio stringatamente. Poi giro i tacchi e corro via, ribollendo nella vergogna. Dannati dannatissimi gatti! Conquisteranno il mondo, ci aveva ragione Van Gogh. E poi dico io: ma che cazzo vi fate gli esami con la porta aperta? Ma accendete quei maledetti condizionatori! Oh. Raggiungo Karen all'imbocco del corridoio principale, ansimando... Gran bella presa Mi complimento col fiato spezzato Grazie, grazie Com'è andata a te? Boh, ho inventato una stronzata qualsiasi Dai, Direi che possiamo rimettere la bestia nella cuccia Dico, avvicinandomi per osservare da vicino Carrie Lui ricambia lo sguardo con le pupille più assottigliate del mondo Ehi, piccola peste lo saluto dobbiamo darci una calmatina va bene lui in tutta risposta mi graffia il naso facendomi sobbalzare si scrolla da dosso le mani di mia sorella riuscendo a strapparsi via la sua morsa in quel momento di distrazione e rimbalza in terra scagliandosi immediatamente sul corridoio principale no 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 no, no! esclamo strappandomi i capelli Karen mette un gridolino esasperato. Corriamo come due matte dietro al gattino. E dobbiamo riacchiapparlo assolutamente perché la mia cartuccera delle stronzate è vuota. Le ho sparate tutte e non ho più una singola idea decente. Carrie trotta verso la reception e per un attimo temo che possa entrare qualcuno e spalancargli la porta. Lo immagino scagliarsi fuori riuscendo a figurarmelo come in una diapositiva in slow motion col terrore che mi rosicchia le tempie. Non deve succedere! Ma per fortuna una manna dal cielo! Pino! Esce dalla porticina laterale del triangolo richiudendo fuori i suoi amati limoni. Quando vede il gatto, solleva le sopracciglia, a sorpreso! E in meno di due secondi! Lo acchiappa e lo blocca! Non sono neanche riuscita a vederlo poggiare l'annaffiatoio sul davanzale! È stato velocissimo! Lo raggiungiamo col fiato in gola! Ah, a cristo grande pino grazie esclamo ansimante ancorandomi al suo braccio per riprendermi dalla corsa karen rincara la dose declamandolo nostro salvatore lui ci fa segno di tacere Siete, se ci scoprono qui a scuola con questo gatto sono uccelli senza zucchero ma che avete combinato aiuto pino ha le sopracciglia di quando gli roda il culo passa gli occhi sui graffi ancora freschi probabilmente infatti aggiunge sembrate uscite da una zuffa immagino con questo affarino qua lo solleva senza lasciarlo muovere neanche mezzo millimetro rilassando la fronte e facendomi fare un sospiro di solleva ma come fa a tenerlo fermo a quel modo io gli spiego in grandi linee della fuga del micino e lui scuote la testa incredulo Forza, fila a recuperare la gabbia della tigre, così poi vi rimedio qualche cerotto. Scuote la testa. Lavoro qui da trent'anni e non ho mai visto niente del genere. Stiro le labbra, Karen sorride più che può. Non lo dirai a nessuno, vero? Domanda timidamente, tormentandosi un braccialetto. Cammina a prendere la cuccetta! insiste lui e noi obbediamo, sempre correndo come due pazze. In auto, mia madre mi ha detto che parleremo stasera del colloquio. Andava di fretta per il lavoro. Tra una cosa e l'altra si sono fatte quasi le 16 e mi ha scaricato direttamente davanti alla pizzeria di Rimpetto al Parco. A buon intenditor, poche parole. Karen ha preferito farsi portare a casa per tranquillizzare Carrie. Non siamo entrate troppo nel merito. Quando papà ci ha domandato cosa fossero tutti quei cerotti sulla nostra faccia, se ne è accorto perfino lui ma era difficile non notarlo. Non credo che il colloquio sia stato disastroso, anzi mio padre sembrava tranquillo. Ha sorriso allungando una mano al sedile posteriore per fare qualche carezza al micino e mi ha sorpreso non poco. Finora non aveva mai socializzato con la piccola palla di pelo rossa, ma non è stato tanto quello a stupirmi. E il fatto è che era veramente parecchio tempo che non lo vedevo sorridere. Non ricordavo neanche più come fosse. Neanche mamma sembrava irritata dalla chiacchierata con la Nori, ma era così in tumulto per il ritardo sul lavoro da non lasciarmelo intendere bene. Io, nel dubbio, ho lo stomaco incastrato nell'ansia. Non mi impedisce di finire la pizza ai porcini, seduta al tavolo della pizzeria, mentre mi faccio congelare a puntino dall'aria condizionata. Già. ho anche una certa cosa da fare tra poco e non mi piace non mi piacciono i saluti come a sottolineare la cosa ricevo un sms che so già di chi sia magari era meglio se lasciavo il silenzioso asciugo le mani unte sul fazzoletto liscissimo e inutile del porta salviette annusando l'odore invitante intriso nell'aria e apro l'SMS dopo aver letto Fucsia nell'anteprima. «Qui tra dieci min, gliela fai?» Sospiro scorrendo lo slide. Scolo la Pepsi e rispondo. «Gliela fa.